0: ¿Hay algo de lío en relación con la productividad? ¿O soy altamente productivo o la gente literalmente pasa de la productividad? En este último podcast del 2019 te contaré por qué creo yo que la gente pasa literalmente de la productividad. Te contaré cómo hay también supermanes y superwoman de la productividad, de, esas, de esos métodos organizativos, de esa obsesión por la eficacia personal. Pero antes presentarme, soy Jesús Betmar del portal Con el Mismo Nombre y en este lugar en la red hablamos de productividad, de organización, de temas relacionados con todo esto, pero visto desde un prisma diferente. Vemos métodos que a ti te funcionan con herramientas que te generen poca resistencia y sí simpatía para que la organización personal, tu organización personal, sea la tuya propia, tu propiedad y no la que te impongan otros. Vamos con este tema de por qué la gente pasa de la productividad. ¡Comenzamos! Antes de entrar en el, en el próximo año, en el 2020, en el 2020, que suena muy bien, quiero hacerte unas reflexiones de cierre de año, en las que te voy a contar mi opinión de por qué yo creo que la gente aun proponiéndose muchos cambios, objetivos, metas, nuevos propósitos de año, salir incluso a salir en busca de ese trabajo, ese proyecto emprendedor, eh, incluso temas de, de hábitos alimenticios, deportivos, el, el, el cansado inglés que siempre está presente en prácticamente todas las conversaciones que, que últimamente tengo, el por qué no consiguen estas metas, estos objetivos, por qué también están en las antípodas aquellos que pasan literalmente de la productividad, de organizarse de una manera eficaz o de gestionar el tiempo. Estas frases están eh, socorridas, que tengo que ser productivo, que incluso hace despertar a los empresarios cuando oyen conceptos como productividad. Y es importante, por tanto, determinar todas estas cuestiones. Estas cuestiones. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no alcanzamos nuestras metas? ¿Y por qué son necesarias tener metas, tener propósitos, tener objetivos en definitiva que conseguir. Y resulta que en el título este de Soy muy productivo, soy como Superman o Superwoman, hay un mensaje encerrado. Y es que eh, si todos somos superhéroes en relación con tanta acción como hacemos, estamos muy entretenidos en nuestras empresas, en nuestro, en nuestro día a día, al final estamos como en una especie de zona templada, calentita, cómoda en la que yo me dedico aquí a contestar algunos correos tal vez eh, en, el, en el soporte a, a los clientes y estás en una zona que mm, ni alcanzas metas pero es como si estuviéramos un poco plano en ese sentido ¿no? eh, entonces, sí, yo tengo metas, tengo objetivos eh, igual que, que esos eso metas y objetivos eh, deportivos, alimenticios, empresariales incluso dejar eh, trabajos actuales para buscar trabajos eh, futuro, pero nunca hacemos nada, nunca tomamos acción y siempre, año tras año, y en estas épocas eh, es muy paradigmático porque incluso en comidas que he tenido eh, en estos días se vuelve a repetir lo, lo que ocurrió en comidas anteriores hay propuestas hay nuevas metas, hay nuevos logros a conseguir, pero el año pasa, el año pasa completo con 365 días implacables uno tras otro. Y tienes subidas en esa montaña rusa, te llegan picos de que voy a establecer esta meta, voy a intentar conseguir esto, tengo que establecer un plan para, para alcanzar esto, pero ese ansiado cambio, ese punto de inflexión que en algunos días estás con subidón eh, para cambiar las cosas, nunca acaba llegando. Y ahora en esta fecha suele retomarse toda esta cuestión. Y yo quiero apuntarte aquí una frase que, que, que es interesante y es que hay que encontrar tu motivo interno y pasar del postureo. Es muy fácil hablar de, de eficacia personal, de cómo organizarnos, de la productividad, pero es verdaderamente difícil llevarlo a la práctica. Y en este, en este subir en la montaña rusa que te comentaba, lees un libro, tal vez un artículo de un blog, ves algún vídeo en YouTube, ves cuatro tips en redes sociales muy bonitos, muy muy con, con logos, con, con infografías, te, te, te asombran porque están todos cargados de sentido común. Incluso podrías aplicarlos ya porque son consejos realmente útiles, pero luego resulta muy, muy difícil pasarlos de la teoría a la práctica. Y escuchamos a nuestro alrededor términos como digitalización, hábitos, herramientas productivas... Y existen muchas personas que tienen verdaderas dificultades en adaptarse a, a todas estas cuestiones, en aterrizar ideas analógicas en el mundo digital. Y son tantos los hábitos que tenemos que implementar, son tantas las, las invasiones, la, la, las interrupciones que recibimos con hábitos que tendríamos que implementar que al final entre tantos métodos, entre tantos ámbitos, entre tantas rutinas, entre tantos atajos, acabamos perdidos literalmente y entonces abandonamos. Y hay una terrible tendencia además en todo este mundo a acompañar tu organización a, a querer ser muy productivo con herramientas digitales. Van como de la mano, ¿no? como si no las pudiéramos separar o escindir. Yo voy a ser productivo, pero, claro, necesito una herramienta que me, que me funcione perfectamente en el móvil, en el PC, incluso en el reloj que tengo ahora, que es una auténtica pijotada y me saltan las notificaciones. Al final, ruido, interrupciones, muchos hábitos y no tenemos un plan, una dirección o una base o unos fundamentos buenos. En ocasiones, o más a menudo de lo que es deseable, nos complicamos la vida en exceso. Nos gusta la tecnología, buscamos ese santo grial productivo, queremos hacer más con más automatizaciones, nos dejamos arrastrar por esta vorágine y la cultura tecnoadista que nos acompaña nos impide alcanzar nuestras metas. Y en esto, en este punto, yo me gustaría ir un paso más allá. ¿Por qué la gente realmente pasa de ser organizada? Porque si hubiera un verdadero motivo en tu querer. Organizarte establecerías un, una forma, una manera de hacer que te dé resultados y no estar infosicado o intoxicado por tantos eh, hábitos, por tantos eh, sitios donde informarte, o incluso por tantos gadgets tecnológicos para ser más productivo. Y yo creo con toda humildad del otro lado que ese abandono que, que tienen las personas, ese desinterés, por la productividad, que, que en realidad te encierras en tu mundo, en esa zona calentita de la que te hablaba y no afrontas las cosas de, de, de manera eh, verdadera, de manera que salga de dentro, es básicamente por tres razones, ese abandono del que te hablo. El primer, La primera de las razones yo creo que es por no tener un motivo. Si no sabes dónde vas, acabarás en cualquier sitio. Y frases de este tipo existen muchas. Una razón, un disparador genuino, intrínseco, debes de tener, que te haga tener una fuerza de voluntad, que tengas un verdadero interés a la hora de realizar tareas que vayan orientadas a alcanzar alguna meta y objetivo. Y entonces aquí aparecen términos que ya no son tan cómodos o no están en esa zona calentita como es fuerza de voluntad, hábitos y otras cuestiones. Y los clásicos propósitos de principio de año o ahora en estas semanas, antes de finalizar el año, aplica a todo. Quiero adelgazar, quiero comer saludable, quiero aprender inglés, quiero formarme en organización, por ejemplo, o apuntarme al gimnasio. ¿A cuántas personas en las cenas de estos días has escuchado decir esto? Y sabes que mmm, nadie al final acaba tomando acción o nadie tiene consistencia para Llevar esos propósitos de principio de año y mantenerlos en el tiempo. Por tanto, yo entiendo, yo considero que es el problema que hay, real o uno de los problemas es que no tenemos un verdadero motivo, que esa razón que nos da fuerza de voluntad, motivo, incluso ilusión, eh, no es tal y es, pues bueno, una cuestión de arrastre, es cuestión cultural, debería de hacer tal, pero no tenemos un verdadero motivo y vayamos al caso de, de adelgazar, que lo conozco de primera mano, eh, de, en primera persona, el tema del adelgazamiento, o encuentras un motivo que sea eh, verdadero, que sea tu motivo, o estarás todo el rato en la montaña rusa, subes y bajas, te apuntas al gimnasio, pruebas una dieta, te vuelves a dar de baja del gimnasio, eh, pruebas la bicicleta, pruebas el senderismo, pruebas... La montaña rusa es palpable y te habla alguien en primera persona. Los motivos normalmente, los que generalmente solemos eh, tirar y, y por eso no, no son consistentes y no son sostenibles, son extrínsecos, ¿no? pues una cuestión de, de moda, una cuestión de ropa, una cuestión de que vemos modelos en la tele y nos van cuajando poco a poco, no esas barrigas eh, bien formadas, bien definidas, eh, esos abdominales marcados de, de película prácticamente y al final son motivos no sostenibles cuando encuentras un motivo que es realmente importante pues ya sí es interesante ya si sí lo logras mantener en el tiempo, pero encontrarlos cuesta encontrarlos y tienes que buscar, por tanto los motivos más potentes son esos, los internos los que tú encuentras, los que tú buscas y pueden ser del tipo como el mío que lo que, que en ciertas palabras son el, ese adelgazar yo lo hice por salud, eh, el cuerpo te da un aviso eh, por poder jugar con mis hijos, por tirar al suelo cómodamente con ellos, por tener una vida saludable con mi pareja o simplemente para vivir más. Cada uno tendrá su motivo y tiene que encontrarlo. Cada uno debe encontrar su motivo y esto aplica a todas las cosas de la vida y obviamente a la organización personal de igual modo como no puede ser de otra manera porque estamos hablando de los hábitos. Si no existe ese motivo verdadero, pues tendrás picos de euforia, eh, tendrás motivaciones adicionales, pero de momento vuelven a caer. Tú debes de encontrar tu motivo, esa voluntad genuina que, que hará que, que, que nada te detenga, que hará que incluso te despiertes eh, por la mañana sin despertador. El segundo de los motivos que yo creo que impide o que fomenta ese abandono en el objetivo, en conseguir cosas, es que la organización no se enseña. Las ideas no valen de nada si nunca se ejecutan. Pero hay un problema y es que la organización no está arreglada en ningún sitio, no hay eh, una canalización, no hay una, una estructura para aprender organización, hay muchas metodologías, hay muchos hábitos, hay muchas rutinas, como digo, pero no hay un, una formación reglada o no reglada, en el que te enseñe a organizarse. Y luego estas cuestiones tampoco deben de imponerse ni forzarse. Debe aprenderse, debe ponerse en práctica poco a poco con métodos que a ti te funcionen y ya sacar esa ecuación de inversión-resultado o ese ratio, eh, el tiempo invertido que el resultado me provoca. A poco que inviertas mucho tiempo y los resultados no sean los esperados, o sean en menor cantidad del tiempo invertido, pensarás, esto no tiene sentido, tardo menos en hacerlo a mi manera y no hay una, una, una rentabilidad en esa inversión. Pero la organización es un camino que tú solo debes de recorrer, para el que no haya atajos tienes que mancharte las manos de barro y es probando, probando cómo se aprende. Eh, yo estoy acercándome ahora por primera vez a grabarme en vídeo, y esto es un auténtico problemón, porque cuando no has dejado de enchufar el micro porque se te ha olvidado, el, la cámara no le has dado al play, tienes, a, al grabar y tienes que volver a levantarte a darle a grabar, la iluminación es deficiente, hay desajustes de, de edición. Entonces todas estas cosas o las pasas tú o incluso las externalizas, pero son caminos que tenemos que recorrer. Que recorrer. Y yo aquí te citaría una frase de... de, de de Peter Dracker, que me encanta, que dice que la efectividad no es innata, pero puede y debe aprenderse. Lo de debe aprenderse es interesante, yo creo que es una de las formaciones, una de las inversiones ideales que las personas podrían hacer. La formación, por tanto, de efectividad personal requiere de tu perseverancia y de implementar cambios poco a poco con herramientas que no te supongan resistencia, sino simpatía. Y un hábito, adquirir un hábito, es diferente de adquirir muchos hábitos a la vez. Entonces, el, el hábito en esta cuestión es triple. Cada persona es diferente y, por tanto, tu forma de organizarte no se parece nada a la de la persona que tienes al lado. La productividad es un camino que tú debes de recorrer. Olvídate de otras cuestiones y de otros atajos y de, de la pastilla rápida. O te complicas tú la vida y vas rodando y vas determinando qué te funciona a ti. O no mejorarás y no obtendrás esos resultados esperados a raíz de la inversión de tu tiempo. Y todos, absolutamente todos, trabajamos en empresas, con organizaciones, con, con proveedores, con clientes. Incluso igual tú eres un solo empresario, eres autónomo, pero algún día necesitarás crecer, emplear a personas o simplemente por ti mismo la organización personal debes de aprenderla y debes de trabajarla. Simplemente para externalizar una cuestión, debes de ser organizado para saber qué vas a externalizar y cómo canalizar, cómo modelar el proceso de ese encargo que te va a hacer alguien para que se haga de manera efectiva. Solamente siendo tú capaz de organizar tu mundo primero, tener un sistema en el que tú confíes, lograrás trabajar solo y en equipo. Y no te quiero engañar, para ganar claridad, pues reiterarte lo que te he dicho, tienes que trabajar, tienes que bajar al barro, eh, ir luchando tu propia guerra, si no, no habrá manera. Y por último, la, la última cuestión que yo creo que hace que perdamos eh, ese motivo, esa, esa sensación de productividad, es que muchas veces no tenemos, no nos hemos confeccionado un plan de acción. Considero que es importante, es capital, determinar ¿Qué motivo tienes real para hacer lo que quieres hacer? Es importante no solo saber organizarte, sino establecer un plan eh, para de entre los motivos que tienes o los no motivos, porque son motivos teóricos, son culturales, son esas cuestiones que se deberían hacer, determinar cuál es tu verdadero motivo y, y recalco aquí lo de tu motivo y sería ideal que lo vieras escrito como en mayúsculas. Hay muchos motivos para hacer las cosas, pero tú necesitas encontrar tu motivo, el intrínseco que te hablaba antes y elaborar un plan de acción para llegar a esto. Y teniendo esa dirección, trabajaremos en un proyecto, en varios, en tantos como se necesiten para que te acerquen a la meta que está moviéndote a ti a llegar a esa meta con tu motivo interno. Yo tengo que, que hacerte una reflexión. Si hay algo que a mí me ha dado la organización personal, es un estilo de vida, es una transformación porque la aplicas a un montón de cuestiones, a un montón de áreas de responsabilidad. Yo creo que es un cambio que inicialmente lo haces para ganar productividad, pero al final se convierte eh, en un estilo de vida puramente. Y establecer muchas metas... Por ejemplo, para mí han sido objetivos de los que yo quería conseguir. Yo tenía cada vez más metas para conseguir, eh, entablaba más proyectos, más, más, más. En esa eh, idea de que como ya empiezo a ser más productivo, logro hacer más cosas, estoy muy organizado, hago más cosas y además las aprendo a hacer. Y está muy bien ese aprender a hacer, pero en este océano infinito de conocimientos no se puede aprender todo. Tienes que delimitar, priorizar, establecer ¿Qué te interesa más y qué no? Y a mí el trabajar con personas en relación con la productividad eh, que pretendían alcanzar objetivos me ha permitido ver algo meridiano y que creo que te deberías de quedar con esta cuestión antes de despedirme. Los proyectos se realizan uno a uno. Es mejor avanzar uno detrás de otro. Te lo repito, los proyectos se realizan mejor uno detrás de otro terminas uno, lo finalizas, lo tachas lo archivas, lo que quieras y comienzas con otro porque si tienes más de tres prioridades no tienes ninguna y es interesante escribir cuál es tu meta, cuál es tu objetivo qué proyectos vas a hacer para ir a, a, a realizarlo e ir tachando y cómo no tener una palabra o una pregunta como podría ser la que te digo a continuación para saber si ese proyecto está conseguido y es ¿cómo sabrás que has logrado ese proyecto? ¿vale? Pues estas ideas son muy interesantes porque cuando adquieres hábitos de organización te metes en diferentes proyectos, simultaneas, como estoy haciendo yo, varios trabajos, pues al menos cuando tienes esos trabajos lo importante es aplicar que des después de un proyecto va el otro y no querer hacerlo todos a la vez o no tener, por ejemplo, definido bien tu motivo y por eso tienes ansia pura de hacer muchos proyectos. Por eso ese ejercicio reflexivo de encontrar tu motivo, y te lo pongo todo en mayúscula y te pongo este tono diferente, tu motivo, es interesante encontrarlo y buscarlo. Porque a Superman o a Superwoman ya los vemos en la tele, si es que cuando estés escuchando este podcast la televisión aún existe... Y, y, y no vais el contenido a través de plataformas, que es lo que últimamente consumimos. Y si lo que quieres es un Netflix de la organización, de cómo trabajar en equipo, de cómo manejar herramientas como Evernote, Wist, Trello y otras más, pásate por mi casa, hoy también tu casa, y verás contenido para personas y no para héroes. El episodio de hoy es el 166, si quieres acceder rápidamente a las notas de este Audio jesusbetmar.es barra 166 y accedes a las notas por si quieres extractar o, o trabajar un poco más sobre estas ideas. Y solo organizándote tú primero alcanzarás tus metas y objetivos, pero recuerda, uno detrás de otro, no todos a la vez. Y dejamos el estrés para otros. Seguimos, chao.